2: simplemente aceite de oliva o aceite de girasol o cualquier tipo de grasa casi con esto podemos crear velas, candelabros e incluso cocinar con esto usándolo como combustible el aceite y luego pues también hay formas de que ¿no? había pocos árboles pues sigas caminando las primeras horas del día que no hacía tanto calor a lo lejos veías un árbol vale pues vamos a ir hasta ese árbol y te quedabas ahí tranquilito porque así conservas más tu temperatura y, y tus, tus
1: Episodio 54 del podcast Todo de Zombi Hola Zombi Lover contigo somos Todo de Zombi Hola David.
0: Hola Gema, ¿qué tal?
1: Hoy nos acompaña Adrián, conocido como Soy Lobo Nómada, con más de 300.000 suscriptores en YouTube. Hablaremos con él de supervivencia, de cómo tener preparada tu casa para refugiarte una larga temporada en ella, qué tener listo si tienes que salir corriendo de casa, qué cosas serían útiles el día del apocalipsis para trueque y de la experiencia de Adrián en sus viajes que con sus conocimientos ha creado de las únicas formaciones en el mundo sobre supervivencia.
0: Zombie Lover, disfrútalo. Hola
1: Adrián, bienvenido.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas Adrián, bienvenido al podcast de todo de zombie. Oye, muchísimas gracias por estar por aquí, porque tenemos un montón de preguntas que hacerte y esperamos que podamos aprender mucho contigo hoy, Adrián.
2: Gracias a vosotros por invitarme, yo estoy encantado.
0: Oye, vamos a ir empezando una pregunta ahí súper importante. ¿Es importante estar preparado para cualquier eventualidad, Adrián?
2: Para mí sí. Hay gente más pasotada, al igual que hay gente que, que vive en una furgoneta al lado de un río <ríe> depende de la mentalidad
0: hombre después de los últimos años Adrián, la verdad es que estamos mirando aquí no de los últimos años que llevamos con el tema de abastecimiento de comidas el tema de pandemias que si ves por ahí que si hay huracanes que si hay terremotos que si hay volcanes que entran en erupción la guerra que tenemos ahora el supuesto apagón que va a venir la inflación la verdad es que todo pinta mal no la verdad es que vayamos unos años un poco con bastante convulsos ¿no? habría que estar preparado para este tipo de cosas sí sí es que es una pasada
2: han venido una detrás de otra bueno, ¿te has olvidado la guerra de Rusia y Ucrania?
0: Hostia, sí, la guerra también, sí.
2: Es que es una locura lo que estamos viviendo.
1: Sí, llevamos dos años que...
2: Dos,
0: tres, cuatro, sí, bueno, hay unos cuantos. Y luego también aquí en España, porque no hay tantos temas de catástrofe habitualmente, pero vamos, que vamos, me acuerdo, por ejemplo, hace unos cuantos años que fue el Lorca cuando el terremoto, que se fue a, a la mierda todo, bueno, un montón de casas en Lorca, hace poquito ahí en, en Canarias, el volcán que entró en erupción, que la seguridad 100%, no es, yo creo que no existe en este mundo. Y el Filomena. Y el la Filomena. filomena. ¿Qué Hostia, que aquí la subimos nosotros, la Filomena, calla, calla. ¡Madre
1: mía! y yo embarazada
0: Adrián, ¿tú te consideras preparacionista?
2: La verdad es que no o sea, no me gusta no me gusta meterme, encasillarme con esa palabra porque no, yo me considero que soy un especialista en temas de supervivencia y que la supervivencia eh, engloba pues son unos principios que se pueden aplicar tanto a la ciudad como a la naturaleza son los mismos, porque es mantenerte con vida que tu cuerpo tenga las necesidades básicas cubiertas
0: ¿Y qué necesidades así consideras que son importantes para, para cubrir necesidades del, del ser humano?
2: Todos los manuales de supervivencia, esto es algo que, que es así, que no nadie, nadie lo, lo, lo lo niega, no sé, es que las necesidades básicas son fuego, agua, refugio y alimento. Que esto es lo que necesitamos para sobrevivir en la naturaleza, claro. Eh, no vas a hacer un fuego en tu apartamento. <risa> Pero sí, sí que sí que se extrapola, pues tiene sentido. Lo que quiere decir es que si no nos alimentamos, durante cierto tiempo morimos. Si no bebemos agua, durante menos, mucho menos tiempo incluso morimos. Si no encontramos refugio que nos proteja, sobre todo del frío, o en la naturaleza, pues puede ser de los animales, puede ser de los rayos, puede ser del calor incluso, morimos. Y si no tenemos un fuego para calentarnos también para o sea que también sirve para protegernos del frío. Al igual que el refugio, al igual sirve para cocinar los alimentos y no enfermar. Al igual sirve para potabilizar el agua y eso y, y lo mismo y no enfermar. Pues todo esto es necesario para vivir y extrapolado al día de hoy, porque no siempre estaremos en la, en la naturaleza, ¿no? Como puede como estamos hablando, pues igual necesitamos mantener nuestro, nuestro hogar seguro. Nuestro refugio, tenemos que evitar que, que puedan entrar a hacernos daño, tenemos que tener los alimentos en la despensa de emergencias para por si no po- nos podemos proveer de forma normal como pasó, como estamos hablando con el temporal de nieve que hubo en Madrid y que, y que no había, se podía comprar. Vamos. Y así, pues con todos los recursos, igual que en la naturaleza, estas necesidades hay que cubrirlas, pues pasa igual porque el cuerpo humano es el cuerpo humano y siempre va a necesitar todo esto.
0: Oye, pero adelante, pero los que vemos así en pisos, en ciudades, joder, pues lo tenemos más complicado o es posible estar preparados en un apartamento o en, en un piso normal de, de una ciudad.
2: Si estamos pensando... En una situación de caos, que puede ser por ejemplo que haya algún problema económico, que, que los bancos hagan un corralito como pasó hace no mucho en Grecia, o en Latinoamérica pasa muchísimo, no incluso en Estados Unidos, que se ven imágenes a veces de que algo sucede y aprovechan para dar un montón de saqueos, la gente en la calle liándose a hostias, qué pasa de todo, pues en realidad se está más seguro en un apartamento que en una casa. Sobre todo si si hay una situación extrema en la que, vale, tú tienes tu caja, tú tienes tus alimentos, tu huerto, bueno, es que van a ir ahí para quitártelo. Porque es, al, al ser algo interesante va a ser más peligroso. Y en un apartamento, aunque no hay las facilidades de tener un terreno que pues que hay muchas más opciones, puedes estar igual de seguro porque puedes tener, y es esto, esto lo he enseñado yo en mis formaciones de estos temas, y enseño, bueno, pues como puedes incluso debajo del sofá, la de agua que puedes almacenar en garrafas, es increíble. Yo tengo debajo del sofá, pues para, para estar varias semanas de garrafas de 8 litros, que no toco, las tengo ahí por si acaso, y tengo mi reserva de agua, no hace falta que tenga un aljibe en mi terreno o una balsa de agua, por poner un ejemplo.
1: ¿Cómo almacenaríamos en un piso la comida?
2: Esto también lo, lo enseño y lo que digo es que hay personas que quizás tienen un espacio limitado en la cocina y no pueden tener una gran despensa, pero sí que se pueden adaptar muchos otros lugares, como os decía, por ejemplo, para el tema del agua, el sofá, yo tengo un chelón creo que se llama, ¿no? que esto es que puedes subir la parte, pues tienes un hueco dentro o a veces en sí, las cámaras sí, ¿no? tienen sí. un somier, pues ahí por ejemplo yo guardo el agua y al igual con las despensas pues yo tengo una habitación que son todos armarios de ropa y me sobra la mitad pues uno de los los armarios es muy pequeñito muy muy pequeñito que es una esquina que hace ese lo tengo de despensa y en vez de tenerlo todo en la cocina lo guardo ahí entonces en realidad también aunque el espacio sea reducido es cuestión de ingeniárselas y siempre hay espacio para porque en ese pequeñito pequeñito armario pues tengo no sé tampoco es que tenga la casa llena de rollos de papel higiénico pero tengo un pequeño <risa> armario con un poquito de arroz joder es que dos paquetes de arroz ya te dan la hostia tengo también pasta tengo tengo una serie de cosas que aunque que parezcan poquitas cosas pues igual me dan para si no puedo hacer la compra en, en un par de semanas o incluso un mes pues estar tranquilamente y no pasar penurias
0: nosotros ahí me acuerdo cuando el tema de que decías tú antes por ejemplo que estábamos al principio de la pandemia que vimos que esto ya iba para largo ¿no? que hemos estado cerrados en casa que tampoco sabíamos cómo estaba el virus la cosa que no queríamos sí. ir muchas mercado, hostia, aprovisionamos ahí el carrito que no veas tú, lo dices tú. Sí que fue ahí algo que, que a lo mejor estuvimos arreglando demasiado, ¿no? Porque luego ya el resto de los días ya había desabastecimiento, por lo menos nosotros tuvimos suerte hicimos la compra, nos anticipamos un poco a, al resto de la gente y compramos ahí sí. un montón de cosas, lo dices tú, compramos pasta, compramos arroz para no tener sí. que muchas veces, Las... compramos atún, la taratún grande, me acuerdo, compramos sí. el conserva la taratón conserva.
1: Eh, lentejas y eso en, en paquetes botes, paquetes, correcto.
0: Sí, y, y ahí bueno, lo dices tú y el tema del agua, el agua entiendo el agua de Irán, si que está en garrafa, me mientras que no le dé la luz, eso aguanta, vamos, no sé cuánto puede aguantar un agua en garrafa durante cuánto tiempo puede aguantar si no le da la luz.
2: Si los tienes en un lugar en lo que no le da la luz y no le da una fuente de calor o no le da el sol, más que nada el problema del sol es el calor. Pues no hay ningún problema. Eso no se deteriora.
0: Claro, se aguanta yo un montón en el agua, Pues eso, el tema de comidas sí. y demás. Y luego, bueno, también, fíjate tú, hay un poco tontería, compramos ahí también un montón de sal por algún momento. Fíjate tú, ahí tontería de esta ves de las películas, ¿no? Al final, ¿no? De un poco de, de comprar un montón de sal por si al final eh, los, o sea, había problemas con la luz o el tema de, de comida, que está congelada, lo que sea, para meterle en sal la comida o lo que fuera. Fíjate tú, ahí, tan pensamiento que tuvimos nosotros en su momento. No, <risa> no sé si, si ese tipo de cosas es muy viable o no viable. Al final, de utilizar la sal para conservar luego la comida, como que sé que antiguamente se hacía ese tipo de cosas.
2: Pues sí, yo creo que ellos fuesen al extremo totalmente ¿no? El de, de que haya que volver a CD 300 años o 200 hay, una, hay algo que no es tan extremo que es por ejemplo tener licores, alcohol incluso Ajá. en frascos peque- pequeños porque eso sí que será, sería un buen objeto de trueque, algo, algo que sea bueno. muy valioso, fíjate, que no es una, algo esencial, pero claro, sí que es, es algo que en un caso de caos es el alcohol será muy valioso, la gente lo querrá al igual que seguramente el tabaco incluso esto es una reflexión mía que no he escuchado nunca a, a nadie, ni he visto en películas pero yo creo que el café sería algo muy valioso también Sí. porque es otra de las cosas que joder, cuando no tienes café en casa bueno, dices, madre mía te voy a hacer la compra.
0: Es droga, es droga, es droga total, ¿eh? Yo, <risa> Mucha gente que droga
1: yo, yo como hasta que no me tome mi café por las mañanas no me hables. <risa>
2: y pasaría yo creo que con el tabaco también.
0: Y, y el tema también de, de tener oro y plata y ese tipo de cosas, el día de mañana la gente que se liara aquí de la, la mundial, tener también tema de, de oro o plata, ¿tú crees que eso sería, en un hipotético caso, que se fuera un poquito a la sociedad a la mierda? ¿Crees que también eso sería estáis... interesante o no? <risa>
2: estáis bien informados, ¿eh? Pues de esto también hablo en mi formación que os comento, que hay un solo módulo, porque, a ver, si se liase y hubiera caos, como estamos hablando, como ha pasado muchas veces y seguirá pasando, que en muchos lugares del mundo, que hay situaciones en las que hasta que se controla y se pone orden, pues a lo mejor a veces pasan dos días, otra vez dos semanas, esto pasa. Sobre todo en Latinoamérica, muy frecuente. Y en África, pues imagino que también. Pues en ese momento no no será útil porque en ese momento la gente no lo querrá para nada. O sea, incluso si todo se fuera al garete rollo como en las películas, tampoco al principio sería útil porque los metales no se comen, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que a la larga esto es una realidad y es que el, el oro y la plata van a tener valor siempre, siempre. Porque siempre lo han tenido, porque eh, el oro ni la plata es que tienen valor desde que el, el hombre es hombre, desde que sí. tenemos constancia de la historia, desde los egipcios, desde siempre. Y el dinero no. Los euros, ¿desde cuándo existe el euro? O sea, no, ni, no tengo ni idea, lo busco en Google y a lo mejor no sé, no, no sé, pero muy poco. De hecho, los expertos en economía lo que dicen, es que esto que es una realidad también, es que las monedas fiduciarias que son el euro, el dólar y todo esto, que no está basado en nada, tarde o temprano terminarán valiendo cero. No se sabe cuándo, pero tarde o temprano. ¿Y el oro y la plata? No. Entonces, si tú con tu dinero, que tarde o temprano valdrá cero, compras algo que va a tener valor para siempre, porque lo ha tenido desde que el hombre es hombre, pues yo creo que es una buena inversión, ¿no? Algo que va a valer cero, algo que encima va a incrementar su valor, porque es escaso y cada vez hay menos, pues es una realidad que es algo bueno, pero en plan para largo plazo, no para pensar en que en que tendrá valor pronto.
0: oye, volviendo un poco al tema de la, de la casa, o sea, llegamos gente que, que llegará a una situación, oye, pues esperemos que no que no llegue a pasar nunca, ¿no? Pero bueno, como dices tú, que como posibilidad es posible, ¿no? Y hay que estar un poco ahí un poco preparado, ¿no? o prevenidos o sea, de caso que pasara. Si llegáramos a hoy dices tú que por ejemplo, una casa o un piso es un buen refugio, ¿no? en ese momento, ¿no? Tengo que sobre todo lo que dices tú, si te vas a, al campo o al bosque directamente vas a pasar frío y tienes que ir con unas ciertas condiciones para, para poder aguantar, pero oye, en tu casa por lo menos menos frío vas a pasar seguro que estar en la intemperie, ¿no? del tema de imaginar que o sea, Por ejemplo, agua, dices que podemos tener ahí botellas o garrafas de agua o hay. A lo mejor en algún momento dado que eso se acabara, no sé si recoger agua de la lluvia se podría hacer, coger agua de la lluvia. Piso. Estando en un piso, a lo mejor coger agua de alguna forma, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sacando cacharritos, alguna cosa para cuando llueva, oye, coger agua y potabilizar. Podría ser el caso, Adrián, o ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que lo habéis pensado muy bien todo esto. (ríe) (ríe) Parece que hubierais hecho mi formación o hubierais visto el índice incluso. Es así. En casa puedes almacenar algo limitado, pero en realidad puedes almacenar mucho, porque si empiezas a hacer cuentas, el agua que necesitamos al día no son dos litros por persona, es un poco más porque una parte es para higiene y otra parte es para cocinar. Pero aún así, si tú necesitas cuatro litros al día, las garrafas grandes son de ocho litros. Entonces, con cada... Bueno, incluso habrá de más, seguro. Ah. Pero una garrafa de ocho litros tendrías para dos días. Entonces, si tienes diez garrafas de ocho litros, que no ocupan tanto porque encajan muy bien y se pueden almacenar en huecos en los que no son prácticos, pues, joder, pues eso, con diez garrafas ya tendrías para casi un mes. Y para que una situación sea tan extrema, que en un mes no puedas salir de casa y no puedas obtener agua de por ahí, claro. pues ya es complicado. Y luego todo lo que comentáis del agua es así. Del agua, si se puede incluso hasta desde un apartamento obtener agua de la lluvia mediante yo creo que sobre todo desde un mecanismo que, que enseño la formación eh, online que digo que bueno quien quiera saberlo pues que la va
0: <ríe> vale imaginemos que llega el momento y tampoco hubiera electricidad intentamos con ahí sin electricidad pues no ahí sí que tendríamos que tirar de fogatas en casa no ahí. Adrián ahí habría que hacer el fuego velas. para cocinar o velas <ríe> o lo que sea o un hornillo yo me acuerdo fíjate con lo del apagón me acuerdo Adrián que había gente no sé lo viste tú en algunos telediarios y demás que iba la gente como loca cuando el famoso apagón que iba a llegar el apagón mundial aquí en Europa toda Europa Mm, y estaba todo el sí. mundo comprando hornillos de cocina de estos chiquititos para si se si había un apagón para la gente cocinar los alimentos, no
2: sé eso, tú si lo ves viable o no lo ves viable. Pues es verdad hace no mucho fue esto y me acuerdo que yo quería comprar un hornillo porque iba a dar una formación iba a dormir en la naturaleza ese fin de semana y ¿Sí? oh, que no hay hornillos digo Pero serán locos <risa> sí, y sí. pues sí está bien tener, claro que está bien tener hornillos de gas en casa, hay otras formas como por ejemplo, algo que enseño yo muchísimas veces, lo enseña mucho es que con una lata de sartinas o simplemente aceite de oliva o aceite de girasol o cualquier tipo de grasa casi que esto lo podemos reciclar cuando lo usemos con esto podemos crear velas, candelabros incluso cocinar con esto usándolo como combustible el aceite y luego pues también hay formas de que a nuestro apartamento incluso lo hagamos que se caliente mediante algunas acciones de aislamiento incluso aprovechar el sol eso también lo muestro es que estáis diciendo todo lo que enseño yo creo que hacer un fuego en, en tu apartamento eso no sería realmente viable porque sí, es muy no peligroso haríamos, al final pues, seguro salir
0: ardiendo bueno yo quemé la casa de, de mis padres Adriana ya te lo digo yo quemé la casa de mis padres bueno quemé la, la casa, cocina la cocina entera la que me vamos, gran parte de los muebles así que imagínate yo montando aquí unos grita en mi casa Tú y tu hermana. Ostras. Sí, 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 sí. La liamos con el aceite que no veas tú. Dejamos ahí la sartén y el aceite ahí hirviendo. Nos olvidamos de la sartén y se pendió eso que no veas. Pero vamos. Bueno, luego son de esta buena de perogrullo. Sí, pero lo, pe- lo peor es lo que hiciste es tú. Claro, que, ahí está, el pe- perogrullo que, que hice le-, yo.
1: le echaste esa agua le a la dije, sartén fuego y esto salto esto para apagarlo,
0: vamos a echarle agua que se echa fuego. La- Cogí la manguera de la- de la- del grifo, le eché ahí la sartén y no veas tú la que lié en la cocina. Claro, le quimeto los muebles de la cocina la campana de mi madre que la lié parda.
2: Hostias, Madre mía, <ríe> pues eso, que tienes peligro con el fuego. Sí, sí, sí por eso mejor no y... hacerlo en casa. <ríe> en realidad, lo que os quería decir era que lo bueno que tenemos es que estamos en España, que no estamos en Noruega ni en Alemania, incluso que está aquí más cerca, y aquí nadie se va a morir de frío. Entonces hay una serie de consejos y recomendaciones que puede ser, por ejemplo, algo tan básico como tener mantas e incluso si sois varias personas o un núcleo familiar, pues si hace mucho frío y, y no hay ninguna forma de calentarse, es tan fácil como juntaros todos en el salón, poneros una manta encima y el calor corporal del ser humano es una fuente de calor muy buena por conducción, el estar cerca de otro ser humano. Eso al final es algo muy simple que no hace falta hacer un fuego.
1: Es verdad, ya que estamos entrando en este tema. ¿Es verdad o es un mito que dormir desnudos en un saco da calor?
2: Muy buena pregunta. Esto tiene un poco de verdad y hay que matizar cosas. Cuando tú duermes en tu casa, si duermes desnudo... Un día que haga frío, más frío, esto lo sabe todo el mundo, sí. pasas más frío desnudo o con un pijama de verano, que si te pones un pijama de invierno de estos de franela, ¿no? Porque pues en realidad es lo mismo en el saco. O, lo que pasa es que, a ver, esto hay que matizarlo, es que si estás, en, si estás en medio de la naturaleza y estáis pasando mucho frío, no tiene sentido que se os desnudéis. Porque, porque vais a pasar mucho frío Claro. porque por ejemplo si hay, si hay viento hay muchos factores si, hay, si hace viento ese viento os, os, os va a transmitir el frío y incluso si estáis en el suelo por conducción el suelo también os va a transmitir mucho frío entonces lo más recomendable abrazarte a esa persona o meterte dentro del saco con esa persona pero no hace falta que estéis desnudos Tío, es que parece que sí si estás desnudo te imaginas casi teniendo relaciones y claro que
0: más estaba despojando? según lo estaba diciendo está aquí poniendo la mano en la boca
2: pero, pero en mitad del bosque no es así en mitad del bosque que hace mucho frío al igual te desnuda dices sí hombre me voy a desnudar aunque me des tu calor no no con el frío que pero, hace entonces, claro entonces la cuestión es que hay ciertas prendas de ropa que no dejan pasar tu calor y hacen que que no se lo puedas pasar a esa persona incluso es perjudicial si estás en el saco de dormir tú solo porque no calientas el espacio que hay entre tu cuerpo y el saco de dormir por ello lo más recomendable sería que te abrazases a esa persona dentro del saco pero que tengáis la ropa que sí que transmita el calor que es un poco de sentido común que es la ropa más transpirable más de algodón no os metáis dentro del saco con un Goretex ya, esa claro es que la sí. cuestión si
1: sí, como es mi querido marido le quemó la cocina a su madre y tenemos tú, tú imagínate que me quema la casa entera Hostia, y nos tenemos que salir al bosque fuera de casa o donde sea Uy. ¿recomendarías tener una mochila ya preparada?
2: Totalmente. Esto es algo que yo recomiendo. Tengo algún vídeo en YouTube explicándolo. Esto se suele llamar mochila de 72 horas, ¿no? porque los tres días suelen ser pues, el tiempo que tienes que estar, quizás hasta que algún problema se solucione. Bueno, pues está estipulado que 72 horas es lo necesario. También porque no te vas a hacer una mochila de dos semanas, porque no te cabe todo. No, no.
0: <risa> y, nosotros <risa> espalda... somos... y nosotros somos cuatro. <risa> Ni espalda que la aguante también.
2: <risa> Entonces, los preparacionistas, esto, pues, a ver como siempre hay varios niveles habrá personas que lo tendrán preparado pensando en eso en que va a haber un apocalipsis zombie y luego pues puedes tenerlo para algo tan simple y tan es que tenéis un punto de vista muy interesante y muy realista la verdad por las cosas que estáis preguntando porque Sí que puede pasar, y una una vez me contactó una suscriptora y me lo dijo, que le pasó de hecho, puede pasar que se te queme tu tu casa, tengas que salir corriendo y que tengas que salir en pijama y y te estás sin nada. Sin embargo, si tienes una mochila que no tiene por qué ser para un apocalipsis, zombie que puede ser simplemente para algo tan fácil como esto, tienes una mochila ahí, te coges la mochila porque la tienes cerca de la puerta y por lo menos salvas lo que tienes en esa mochila que pueden ser fotos de familia, que pueden ser documentos importantes, que puede ser algo de ropa, que puede ser algo, algo valioso que, o algo de dinero para no quedarte con, con lo opuesto. Y sí, es totalmente recomendable hacer algo así, tener
0: esto. Preparado. totalmente, ¿no? Al final, tiene razón. Que cualquier imprevisto, pues a ver bueno, justo lo que comentábamos hace al principio del episodio, ¿no? De la erupción del Teide, del teide perdón, el Teide, no, por Dios, el, no, el, que teide, quiere, no, el teide
1: que se esté quieto. El De la Palma.
0: <risa> de la Palma, la erupción del volcán de la Palma, de oye, de catástrofes que hemos visto un montón de, de. Sobre todo aquí en España, no hay tantas, ¿eh? Pero bueno, que, que suele haber, ¿no? El que decían, por ejemplo, lo de Lorca, aquí justo que en España, que pasaron unos añitos, y todo ese tipo de cosas, oye, imprevisto, puede pasar en cualquier sitio, ¿no? Aquí en Madrid ha habido alguna veces explosión desde bombona de gas y cosas de esas y, joder, que al final la gente, lo dices tú, se ve los telediarios y demás y está la gente ahí con el pijama y con nada más. Ni el pijama ni la zapatilla de casa y el perro de si acaso que la han cogido poco más, y poco más. De han casualidad. El perro de
3: casualidad.
2: Es que es así porque, a ver, los españoles por el clima que tenemos, por la mentalidad, por la cultura, somos muy pasotas. Sí. Pero esto no es así en la mayoría del parte del mundo. En, en Alemania, eh, como digo, en países del norte, en, en Noruega, tal, tienen planes para esto, tienen información, el gobierno comparte consejos. Pero ¿sabéis lo que hizo? España compartió de cómo hacerte una mochila o algo así, pero se, se, no, lo puso como una información, pero lo que hicieron ¿Sí? fue un copia y pega de una información de un libro que es como de humor, que no es realista, <risa> eh, Seguro que lo conocéis, que se llama ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie o algo así? Sí, 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 correcto. Unos youtubers, pensándose que la información, algún capullo, pensándose que la información esa era la buena, lo copió y lo pegó y era un poco como de risa. En plan de que tienes que llevar en la mochila... Eh, goma de pelo Entonces, <risa> cosas así y no se dieron ni cuenta y bueno pues a lo que voy que eso que en España no nos preocupamos por todo esto pero por ejemplo en bueno en América del Norte en Canadá y todo eso es otro tipo de mentalidad incluso pues en Latinoamérica igual en, en México siempre hay terremotos y la gente sabe qué hacer en caso en Chile es lo más normal del mundo y aunque no pase alguna eventualidad tan grande aquí o sea más improbable que mucha gente que esté escuchando puede que esté pensando y yo también pienso que es verdad que no es lo mismo estar aquí que en otro lugar pero a nivel personal como decís pues pueden pasar cosas como esa que se te queme, que no es tan raro. De hecho, me estoy acordando que el otro día eh, uno de los actores de la casa de papel. Se sí. eh, mostró un vídeo como se le quemó, se le que estaba quemando su casa y el chaval llorando y se le se había quemado todo no sé, Y es que es algo que puede pasar, al igual que muchas otras cosas.
0: Sí, sí, como posibilidad hay, es posible es estúpida, que pase cualquier imprevisto. Es más que probable que, que a cualquiera nos puede pasar en algún momento de nuestra vida, lo bien, esto que este que pasar. Sí, sí. O, o no nosotros mismos en nuestra casa, ¿no? Que pues si la del vecino, se ha quemado el vecino y al final tienes que haber una altura tuya, porque la del vecino está ardiendo y al final va a poder arder también altura ¿no? Que, que no siempre que te 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 es que tú tengas mucho cuidado en algo, ¿no? Como esto es como ir conduciendo por carretera. Que tú puedes ir con mil ojos, pero si te viene el loco, la loca, de con frente, el coche sí. de frente que se le ha ido el coche, que se ha dormido o que ha borracho, borracha, eh, pues oye, por muy mucho cuella que tengas tú, te vas a dar la hostia, vas a tener accidente del coche, ¿no? Esto lo vi. Es eso,
2: que si una cosa tan simple como tener una mochila preparada con esas cosas, pues puede que todo eso lo salves en ese caso.
0: ¿Y esa mochila habría que ir renovándola en función de la temporada del año? Por ejemplo, aquí en Madrid, ya sabes que aquí en Madrid, el invierno hace frasquete y en verano hace calor. ¿Tendrías que ir renovando esa mochila en función de la temporada por la ropa o no?
2: Claro, no es lo mismo la mochila que vas a necesitar para el invierno que para el verano, está claro. En el verano necesitarás más agua, que vas a... Joder, mi casa es una fuente, pero, pero sí que no es lo mismo. Y entonces, uno de dos, o la cambias... Según una para los seis meses más calurosos, otra para los seis meses más fríos, o tienes las dos, pero sí que eso hay que tenerlo en cuenta. No los no es que hagas la mochila en invierno, la dejes ahí y en verano la tengas ahí, porque esa habría que modificar algunas cosas. Yo siempre, para todo lo que hago relacionado con supervivencia, me voy a la, a la base, a la base que os he comentado Ajá. antes de fuego, agua, refugio, alimento. Y pienso, vale, le tengo que meter algo de alimento, pero algo que pese poco, algo que sea práctico, por ejemplo, una de sardinas que también me valdría para hacer un fuego con el aceite. Vale, algo de refugio, pues voy a meter un plástico que con esto me podría hacer un toldo que me refugiase de la lluvia, que me refugiase del sol, del calor. Vale, algo de... De agua, bueno, pues voy a meter sobre todo pastillas potabilizadoras para potabilizar el agua que me encuentre y, y no llevar tanto agua. Y con estas cosas, aparte de lo que habéis comentado de agua de dinero, que es que al final vivimos en, no vivimos en la selva, claro. algo, las fotografías, que es algo también valioso por si perdemos todo lo que hay en la casa, pues sí, esa, esa serie de cosas están muy bien.
0: Bueno, Gemma, ya sabes que tenemos que ir parando la mochilita, ¿eh? Sí, 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 ¿Y de peso de una mochila, Adrián? ¿Cuánto puede llevar así, más o menos, recomendar de un peso de una mochila? ¿Cuánto puede ser para llevarla encima a una mochila sin no, movernos locos, eh?
2: Pues a ver, esto es muy buena pregunta también. Porque, claro, alguien que no tenga ni idea y que no suele hacer excursiones largas, pues pensará, bueno, pues me voy a hacer aquí un pedazo de mochila. Pero claro, <risa> tampoco es práctico si no la puedes llevar porque te vas claro. a dejar la espalda. Y la cuestión es que creo que la teoría lo que dice es que, que yo es como máximo creo me parece que es un 10% de tu peso o algo así yo no hago mucho caso a estas recomendaciones porque un 10% de tu peso es muy poco yo peso unos 70 kilos pues serían 7 kilos o sea 7 kilos me faltan te muchísimas cosas te <risas> porque en, en invierno yo suelo llevar mochilas de que a lo mejor llegan a los 20 kilos eh, porque porque claro llevas un saco de dormir que ya pesa 4 la mochila ya pesa 3 joder es que, es que no te da entonces sí que es verdad que es difícil llegar a las recomendaciones a lo mejor la recomendación lo que te hablan es por salud y tal que en una situación así no vas a pensar en tu espalda pero tampoco hay que pasarse entonces yo diría que no se pase la mochila de los 15 kilos
0: oye eh, Adrián tú esto que sabes un montón de, ¿de cuándo llevas tú metido todo el tema de, de supervivencia y demás ¿cómo te empezó a ti aplicar el gusanillo de aprender un poco de todo el tema de supervivencia el bosque y demás? Pues esto es
2: una pregunta muy, muy buena porque justamente hemos estado hablando antes que somos de la misma ciudad, bueno pues es Móstoles que es las afueras de Madrid que no es como sí. si vivieras en Madrid centro que tienes un parque muy bonito como estamos hablando antes eh, un parque muy bonito y grande al lado y que luego encima es que si te vas con la bici por el camino del lado es que estás en un sitio que parece que estás en, en donde caminaba el Quijote. O sea, sí. no es un lugar para vivir que digamos que sea una gran ciudad caótica. No, es otro rollo. Y hay muchos parques, y hay muchos jardines. Nada que ver con Barcelona, que no tiene espacios verdes dentro de la ciudad.
0: Uf, vaya cambio. Es Mira, ahora es un poco shock.
2: <risas> sí, sí, que es una ciudad mucho más pequeña que Madrid. Pero igual, o más caótica. Y, y, y es una densidad de población debe ser súper alta. Y al llegar aquí, pues yo me, me estresé mucho. Y en realidad no era tan mayor. O sea, yo llegué con unos 20. De años, o sea que, que tampoco tuve la oportunidad de aprender sobre estos temas mucho antes porque no tenía familiares que me hubieran enseñado o amigos, tampoco hacía muchos años que tenía un carnet de coche para moverme por ahí más a sitios salvajes, pero sí que desde niño sí que tenía esas ganas por aprender sobre estos temas y me daba mucho la, la curiosidad y bueno pues yo me vine a vivir a Barcelona hace unos 12 años como os comentaba antes y el venir aquí fue para mí un, un, un shock y al llegar aquí fue y dije, va eh, voy a aprender sobre esto porque a mí lo que me apetece es coger y, y escaparme los fines de semana, pero quiero desconectar. No me quiero ir a un camping ni nada de eso, yo me quiero ir a mitad de, del monte y estar solo vale. y vivir esa experiencia Ent- entonces me vino a la cabeza y digo necesito aprender sobre supervivencia y justo empecé a hacer formaciones a aprender de, de una escuela de otra me volví un friki y empecé a aprender y luego empecé a moverme por toda España a aprender de todas las escuelas que había luego al final me fui por todo el mundo que si sí, aprender una escuela que había en Costa Rica una escuela que había en Noruega eh, qué chulo y, sí, sí, y por esa necesidad de escapar descubrí esta afición que di en el clavo porque yo no voy por ahí con un cuchillo en la boca y me pongo a cazar y paso dos días así no, si, simplemente te vas eh, hacer vivas ¿cómo se llama? ¿No? sin tienda de campaña y pues pones en práctica algunas de estas habilidades de supervivencia o sea no es supervivencia real son la palabra correcta aunque yo pienso que tampoco que haya que matizar siempre pero es te que vas a hacer prácticas de supervivencia ah. y al, al irte a pasar dos días a hacer prácticas de supervivencia eh, es algo mucho más desconexión que irte a un camping
3: hola zombie lovers mi nombre es Grouchy y hoy vengo a contarte el origen de los zombies Pisa que los zombies llevan más de medio siglo siendo un fenómeno de la industria del entretenimiento, su origen esconde una realidad más bien dramática. Y es que el origen se remonta a mediados del siglo XX, en Haití, cuando los esclavos africanos eran llevados a trabajar en las plantaciones de azúcar. La creencia es que a través de la magia o el veneno, el hechicero de la tribu realizaba ritos vudú, logrando hacer enfermar hasta la muerte a estos esclavos. ser enterrados por la familia los traía de regreso a la vida arrebatándole su voluntad propia para convertirlos en muertos vivientes sometidos que regresaban para servir a la persona que los había traído de regreso a la vida recuerda zombie lover que puedes seguirme en instagram en twitch o en twitter bajo el nombre de zombie grouchy
1: Has comentado que esto te ha hecho viajar mucho, ¿en qué sitios has estado?
2: Bueno, he estado en varios lugares que muchas veces los he repetido, porque es que a mí me gusta mucho el volver, porque es una sensación muy guay de familiaridad y de que sabes lo que te queda sí. por ver. Ya tienes contacto, ya tienes amigos... No sé, a mí me encanta volver a los lugares en los que he estado. Por eso tampoco es que sea una de esas personas que dicen, no, he estado en 150 países, o 157. A, a mí me la pela a cuántos países he estado, no lo no me, no me considero un trotamundos, pero eso, sí que hay países que los tenía en mi lista de quiero ir a este sitio antes de morir, y la he cumplido y son, por ejemplo, es Noruega, que he estado, y de hecho quiero volver quería iba a volver cuando, cuando pasó todo esto del, del virus, pero al final no, no pude, he estado en Finlandia, que es, pues es un país muy cercano también y quería conocer he estado en Escocia, que es el país yo creo que más me sorprendió en cuanto menos expectativas tenía y me flipó también ahí estaba eso, durmiendo por ahí por la naturaleza solo y, y muy guay y, o sea que no he ido a Escocia para conocer la, la ciudad y el turismo normal y tal, que, que me he ido a lo más lejos sí. que he podido y más salvaje al igual que en Costa Rica, que he estado dos veces y, y no me he ido a los típicos sitios que va a todo el mundo, sino que he intentado, estuve una semana entera metido en un lugar bastante aislado con gente de allí, uh-huh. que se, se dedicaban a enseñar supervivencia también, luego he estado también en, en Canadá también en dos ocasiones y lo mismo. Quería, quería intentar ver lobos y osos y he estado por ahí acampando en, en sitios en los que había yo solo. Sobre todo me viene a la cabeza a estos sitios. Luego también he estado en Marruecos igual. Mucha gente ha ido a Marruecos, pero no han estado una semana entera por el desierto a pie, sin igual ni mía. nada. Con, ¿Qué me dices, Adrián? Bere-
0: ¿En serio? Hostia, tío.
2: <risa> sí, pero, pero también era una actividad organizada de supervivencia en la que íbamos con bereberes, ¿no? que son como los ¿Sí? pastores de allí, y sí. ellos nos guiaban porque que, no, ahí no, no estuviste lo, solo no, no y no puedes hacer esto a lo loco porque claro. es muy peligroso al final porque te pierdes no hay agua y, y te deshidratas y te mueres
0: sí, pero, Entonces, pero aún así estás sumiendo un poco ¿eh? aunque vas a estar muy acompañado es, vaya, entiendo que no es algo no es como estar en tu casa viendo una película está claro <risa> no que ver, tiene que ver ser complicado de narices ¿no? el desierto exacto. con el
1: calor que hace luego por las Uf. noches hace un frío que te pelas
2: bueno, es, exacto es, es una actividad que no cualquiera paga por aprender todo esto y por hacer esto sino que no es como estar en, en un resort allí tomando, tomando barra libre claro. y el desierto y luego das una, una vuelta con el camello y tal, es algo bastante guay que hice. Y luego volví otra vez también al, al Sahara y también me fui igual a un sitio bastante alejado y también estuve con una familia que vivía ahí, muy guay. No sé, yo considero que, que no he hecho viajes muy locos de varios meses o, o muchísimos viajes, pero estoy muy contento por haber tenido la oportunidad de, de conocer estos lugares
0: y ver estas experiencias. Joder, es una, una pasada lo que estás comentando. Sí,
1: ¿eh? porque además que es que no haces el típico viaje que hace todo el mundo.
0: No, no, nada. <risa> entonces, no entonces,
1: entonces tiene más mmm, valor, más mmm, no sé cómo decirlo.
0: No, pero ahí yo Adrián, lo que hiciste, que lo ibas buscando, no ibas al típico viaje buscando el astro, ibas a buscar ahí también conocimiento sí. y meter también con la cultura del país o, o la zona, no o el ambiente, no sé cómo decirlo, con la, la naturaleza de allí realmente, ¿no? Mezclarte, bueno, te iba a decir mezclarte la naturaleza, pero suena súper raro, ¿no? Es decir, eso.
2: Sí, sí, es, sí, en realidad eso. Yo lo que buscaba era eso, era vivir realmente la naturaleza allí. Yo huyo siempre de los lugares en los que van todos los turistas y te ponen una pulserita o incluso aunque sean de naturaleza que te van a vender las actividades y a llevarte de la mano a todos los sitios. Yo intento ir justo a los sitios a los que no va todo el mundo, son más auténticos, aunque sean dentro de un país turístico.
0: Oye, y has tenido también, que os comentabas, de algunos países del norte de Europa, has tenido también experiencias con la nieve... Es que a
2: mí me gusta mucho
0: vivir la esencia de, de
2: esos países y esos lugares salvajes. Cuando he ido al desierto, no he ido en la época de turismo alta, he ido cuando hacía calor, he, he ido cuando no van no va los turistas porque en realidad, claro, la temperatura es muy alta y pero es claro cuando vives el desierto de verdad.
0: ¿Qué temperaturas, cuando... pues ¿Te acuerdas de temperaturas? ¿Con qué rango de temperaturas podría ser la que tuvieras allí? Pues la verdad es que no recuerdo ni lo medí,
2: pero seguramente más de 40 grados. O sea, pues serían sí, 45, seguro. a lo mejor. Y en el Uf, desierto vamos... tenía que pegar.
0: No
2: claro, entonces ahí aprendes lo que hay que hacer. Ahí lo que hay que hacer es caminar las horas principales del día y las y las últimas, y luego las horas centrales. Eh, esto no es tan llamativo como en el Último Superviviente. Esto no es en plan, me pongo a saltar aquí, no. es, es <ríe> La supervivencia es algo mucho menos llamativo y más inteligente y práctico y es, claro. las horas centrales del día lo que hacía los bereberes era, como había pocos árboles pues ibas caminando las primeras horas del día que no hacía tanto calor, a lo lejos veías un árbol grande y decías, vale, pues vamos a ir hasta ese árbol llegabas hasta ahí, a las 12 y a las 12 te ponías en la sombra, te preparabas la comida te ponías una alfombra y te tumbabas en la sombra y te quedabas ahí tranquilito porque así conservas más tu temperatura y, y tus, tus líquidos y te quedabas ahí y luego ya cuando empezaba a bajar, ya seguías caminando y eso se aprende cuando la temperatura sí. es tan alta, no cuando hace una temperatura de lujo para estar ahí todo el día. Y la pregunta que me habéis hecho, perdón, igual pues eso, fui a Noruega, de hecho a la, a la zona más septentrional de Europa y más al norte de, de Noruega, que es Cabo Norte, Esa hay una península ahí y estaba eso todo congelado, es un paisaje muy ártico porque Noruega, claro, tiene en zonas más boscosas y todo eso yo fui a hacer una formación sobre travesías árticas y esa zona pues es, es un ecosistema ártico, porque es el ártico es todo nieve, casi hielo y, y sí que estuve ahí pues eso, viviendo lo que es el frío y, y lo que es el ártico, porque eso ya pertenece al ártico y o algún día por ejemplo que hubo un poco de ventisca ¿no? y yo lo grabé, eso está en Youtube y, y hay vídeos en los que se ve ahí la, el, los paisajes estos de infinitos de, de nieve, es que no ves nada, vamos.
1: Y haciendo estos viajes de la supervivencia y demás. ¿Cómo se te ocurrió abrir el canal?
2: Muy buena pregunta. Joder, me está gustando mucho la entrevista <risa> que me estáis haciendo, ¿eh? Pues a ver, yo empecé a aprender sobre todo esto, como os dije, cuando llegué a Barcelona y a su vez, por aquel entonces también me empecé a enganchar un poco a YouTube porque YouTube no lleva tantos años. Yo creo que empecé en YouTube pocos años después de su creación y me acuerdo que empecé a ver los youtubers, los primeros youtubers españoles, rollo J.P.L.I. Rojo y gente así, y videópatas también eran, fueron bastante nuevos y los veía y decía, como bueno, cómo mola esto lo que está haciendo esta gente. Y yo Tenía ese gusanillo y decía, oh, yo quiero hacerlo porque yo tenía esa pasión por la supervivencia, como digo, desde pequeño, desde adolescente, pero es que a la vez desde, también desde pequeño, adolescente, tenía esa pasión por la comunicación, por la grabación y hacía tonterías con mi hermano, me acuerdo. <risa> es una anécdota que, que nunca he contado, ¿vale? Pero me acuerdo que con un móvil de esos de los primeros que tenían cámaras, Hostia. nos poníamos a hacer, el, a hacer el tonto en el salón, que estábamos aburridos porque nuestros padres estaban trabajando, lo poníamos grabando, lo dejamos jugueto en un vaso y nos poníamos a, como a pegarnos hostias uno enfrente del otro.
0: Tontas, <risa> Típico. que no,
2: no nos dábamos de verdad, pero a la que uno le pegaba al otro, el otro que no se veía en la cámara daba una palmada y parecía que nos estamos dando los tortazos increíbles y luego lo hacíamos combates de béisbol imagínate
0: <risa> Qué
2: cabrón, ya, combate, ya madre mía. <risa> o me, me acuerdo que de pequeño, esto se me acaba en la cabeza. ¿Sí? Hacía una tontería que era: me ponía a grabar un vaso de Coca-Cola con la cámara quieta, o sea, con el móvil que tenía la cámara quieta, y bebía un poquito, o sea, pausaba, quitaba el vaso, bebía un poquito, lo volvía a poner, volvía a grabar, y hacía esa tontería. Y luego daba la sensación de que el vídeo, como que la Coca-Cola se bebía sola. Y esas mierdas <risa> se las enseñaba a mis amigos y tal. O sea, que ya desde pequeño tenía eso también esa. Eso, es algo innato. Entonces em- empecé un canal de YouTube en el que empecé a grabar, a mostrar cosas sin ningún sentido. O sea, eh, empezaba a hablar en cama, y digo, yo también lo voy a hacer. Y decía, bueno chicos, hoy os voy a enseñar, eh, porque de verdad quería compartirlo. Digo, o sea, había una receta muy buena de un estofado de carne y la grababa y la mostraba. Y tenía oh, un no. vídeo en YouTube. Un día eh, hice un viaje también con mi pareja y nos fuimos a... con mis parejas. Estoy soltero, chicas, si estáis escuchando. Esto, por favor. <risa> Bueno, hice hice un viaje con mi pareja ah, también y lo grabé en plan con musiquita, rollo blog, pues contando cosas Pero un canal totalmente random, Eh, como te digo, un vídeo de cocina, un vídeo no sé qué Y ya tenías ese ese gusanillo por la comunicación y por YouTube, que me gustaba Y a la vez estaba aprendiendo sobre supervivencia, entonces en ese canal random alguna vez también mostré Desde hace ya muchísimo, digo, voy a mostrar una cosa que me compré, un material de supervivencia Que era un silbato y dije de emergencias y dije bueno, he comprado esto lo voy a probar eh, me parece una buena compra si, sin ningún tipo de interés en, en beneficiarme ni nada ¿Sí? entonces como hice esto dije ostras vi que empezó a gustar de hecho lo primero que hice fue crear una página de Facebook donde compartía reflexiones compartía aprendizajes hacía incluso tutoriales de cómo hacer esto cómo hacer lo otro sobre supervivencia <risa> ese súper jovencito Adrián,
0: ¿no? no tendría mucha edad ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Las
2: pues eso, 20 añitos 20 pocos. y pocos entonces creé un canal de YouTube porque, eh, porque algún vídeo que compartía en algún foro porque por eso entonces había foros o grupos pues de Facebook que empezaron a ver sí. lo compartía eh, pues eso mis experiencias mis, sobre todo este tema de supervivencia y gustaba muchísimo porque se veía que de verdad lo compartía porque quería compartirlo con la comunidad con los demás entonces dije ostras y si creo un canal creo que no, no era ni mi intención porque se llamaba Adrián de la Cruz mi nombre Ajá. creé un canal y, y, y empecé a compartir cosas de superficie y empezó a gustar muchísimo y me acuerdo que me hice con dos seguidores en nada entonces digo venga va voy a ponerle empeño voy a hacer esto y digo bueno, ahora voy a irme un fin de semana aquí y voy a grabar un fin de semana durmiendo solo en un refugio que me he hecho con ramas y lo hice y así a lo tonto así a lo tonto pues fue como, como llegué a, a esto, que, que como, no sé si vosotros lo sabéis, pero yo fui policía nacional durante muchos años, durante 10 años, y a la vez hacía todo esto y mi intención en ningún momento era dedicarme a esto, lo que pasa que al final pues, pues se dio solo, cuando mi intención al principio era simplemente compartir mis experiencias.
0: Sí, al final pasión, Adrián. En tu vídeo sobre todo, o sea, en otros que para la entrevista más hemos visto vídeos antiguos y demás, desde el primero vídeos hasta los de ahora se te nota que, oye, que todo lo dices, que es algo que te apasiona, o sea, no es el típico vídeo de alguien que hace el vídeo por ganar visitas y ya está, sino, no, que es algo que te mola un montón y, joder, y que lo, y que lo relatas, aunque a lo mejor a alguien le puede parecer una pijada o una tontería, que cualquier cosita que tú molas y lo, y lo compartes es algo porque te ha gustado y hoy te parece interesante comentarlo, y eso está muy bien.
2: Exacto, es, es así porque, de hecho, conozco muy bien la plataforma YouTube, sé los vídeos que triunfan... Yo podría haber hecho últimamente vídeos muy llamativos que llegaran a muchísima gente, pero no me apetecía. Y ahora, por ejemplo, estoy mostrando que seguramente lo hayáis visto cómo estoy arreglando una finca vieja que compraba en la naturaleza, es sí. una casita. Y esto es algo que realmente es que me apetecía muchísimo hacerlo porque yo empecé a ver vídeos de gente que, que hacía esto, que tenía sus, sus fincas, que vivía en la naturaleza. Me apetecía un montón. Y lo que yo no esperaba era que fuera a tener tanta repercusión, simplemente era lo que a mí me apetecía, en vez de haber hecho lo que sabía que iba a funcionar, que eran vídeos de americanos a los que les hubiera copiado el vídeo de haciendo prácticas de supervivencia y hubiera funcionado. Y haciendo esto que me apetecía, al final me está yendo bien, o sea que es, eso es súper gratificante.
0: Nah, al final montado ahí una comunidad bastante baja de, de gente, Adrián, que, oye, que, que le mola y sobre todo cómo lo cuenta. Te iba a preguntar ahí entonces, Adrián, ¿y cuándo salió el, el, loba, el lobo nómada? ¿Cuándo salió ese nombrecito, esa, ese nombre de marca que luego cambiaste?
2: Pues es que cuando empecé todo esto, como os decía, en el punto en el que dije, voy a hacer un canal de esto, y en, el que, en el que empecé a ver que tenía mucha repercusión y que empecé a pensar incluso, vale, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué le gusta a gente tal? Y ahí dije, ostras, ¿por qué no hago algo guapo, rollo, mi propio programa de televisión a lo, a lo casero en YouTube? A mí lo que me gustaría, lo que me apasionaría hacer es viajar por ahí. O sea, en realidad siempre, siempre he hecho el contenido de vídeo que a mí me hubiera gustado consumir sido mi mi norma y es algo es una, una muy buena idea para, pues para estar contento con lo que haces uh-huh. y dije yo quiero yo, a mí me encantaría ver esto y yo quiero hacerlo a alguien que, pues, que va viajando por ahí por países salvajes y va viendo experiencias y va aprendiendo de la naturaleza y ahí fue cuando me puse a pensar en todo esto y empecé a pensar en nombres y, y a mí me, siempre me han llamado muchísima atención los lobos porque son unos animales increíbles tienen muchísimos valores son muy nobles entre ellos se, se protegen se cuidan luego encima son unos supervivientes natos porque nunca hemos conseguido exterminar cuando el ser humano desde la prehistoria ha sido su rival e intentado exterminarlos para que no les quitase la caza hasta el día de hoy que sigue y lo junté esto con la palabra nómada que también me parecía muy relacionado con la supervivencia los nómadas que siempre se adaptan al entorno y y viven en 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 contacto con lugares salvajes y lo junté dije y me gustó mucho cómo sonaba y fue así como nació todo esto y ahí Joder. empecé a viajar y a mostrarlo y hasta ahora que creo que me voy a tener que cambiar el nombre
0: a mí el nombre me mola eh a mí el nombre sí. la verdad que, que me mola el nombrecito pero bueno seguro que a lo mejor si cambias el nombre puedes cambiar otro nombre bastante, bastante chulo
2: no sé a ver es que ya estoy, ya no estoy en ese mote tanto viajar y como pues como veis en mi canal ya estoy muy a gusto en mi casa creando un hogar creando una base y todo esto
0: ahora luego te preguntaremos ahí por la, por la finca esa tan chula que has cogido zombie lover esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo en el episodio de hoy estamos comentando sobre temas que el día de mañana podrían serte útiles, ya sea para un apocalipsis zombie o por si algún vecino quema su casa y con ello la tuya esperemos que no pase pero no hay nada seguro por favor comparte el episodio con tus amigos y tus amigas en tus redes sociales puede que el día de mañana te lo agradezcan Continuamos con el podcast. Oye, Adrián, una pregunta que siempre que venís aquí, gente que estáis con edición, con vídeos, YouTube y demás, haces unos vídeos unos 10, 20 minutos más o menos, un mirado así de media de tiempo, algunos un poco más largos, algunos mejor un poco más cortos. ¿Cómo es el tema de edición de vídeo? ¿Lo haces tú todo? O ¿Tienes alguien que te lo hace? ¿O cuánto tiempo tardas y demás?
2: Es muy complicado delegar la edición de los vídeos hasta los youtubers grandísimos que están forrados que, est- que son millonarios muchos les cuesta y no lo hacen el delegar la edición porque es muy complicado que alguien edite justamente como tú quieres así claro. que a lo largo de estos años yo he intentado contratar a, a muchos profesionales y sí que al final he dado con alguno bueno pero como lo haces tú eso no lo va a hacer nadie porque es un proceso creativo en el que tú es como pintar como hacer un cuadro tú, tú quieres que sea de esta manera con este ritmo que transmita estas, estas emociones estas sensaciones y es un muy complicado que otra persona lo haga igual. Entonces todos estos años al principio lo hacía yo, me lo curraba muchísimo, me tiraba horas y horas y horas editando luego intenté también que alguna persona lo hiciera sin, sin éxito a lo mejor esa persona me editaba un vídeo, dos vídeos y luego al final dejábamos de trabajar juntos por lo que fuera y a día de hoy pues que llevo ya tantos años, tantos años y tal lo sigo haciendo yo por esto que os digo y al final lo que he aprendido con todo este tiempo y la conclusión que saco es que creo que según mi punto de vista quiero hacerlo yo, pero no por editar una forma espectacular porque esto no consiste en hacer una película de Hollywood vas a transmitir un mensaje mejor o va a llegar a claro. más gente o, o va a tener más repercusión entonces la idea lo ideal tanto en la grabación como en la edición es hacerlo fácil porque lo, lo que se valora muchísimo es la constancia a alguien que le gusta lo que subas lo que quieres es que, que le hagas algo parecido pronto no que te tires un mes con, haciendo una edición espectacular entonces lo que he aprendido con todo esto es lo quiero hacer yo y luego de la manera más simple más sencilla pero no por ello más aburrida ni ni de peor calidad sino que hago una edición bastante simple pero que gusta y Ahí está la clave.
0: ¿Y cuánto tiempo más o menos tardas ahora en los vídeos, eh, Adrián? En editar, ¿no? Sí, en editarlo, más o menos. Imagínate, yo qué sé, ¿cuánto puedes grabar? ¿Grabas a lo mejor una hora, hora y media y, y luego reduces? ¿Y cuánto tardas sí. el tiempo? Como no sé cuánto tardas en. O sea, ¿cuánto grabarás Exacto. y luego cuánto vas acortando?
2: Yo suelo grabar, joder, estáis muy bien informados o acertáis mucho,
3: ¿eh? suelo <risa> tener al
2: final de archivos brutos una hora, una hora y media. De que todo lo grabado, eso lo tengo que reducir a un vídeo de eso, 10, 15, 20 minutos. Y de esa grabación de una hora, hora y media, pues. A lo mejor la he grabado durante un fin de semana entero de un montón de tomas diferentes. Y esa, esa hora y media en reducirla y dejarla en un vídeo de 20 minutos y tal, suelo tardar una media de dos horas. Pero oh, yo, porque ya oh. tengo, joder, es que yo he editado a lo mejor 400 vídeos. Entonces yo ya tengo mucha rapidez.
0: No, y sí. aparte sabes lo que has grabado, ¿no? Y <risa> también ya muchas veces claro. ya no, lo empiezas a veces tú. No, intentas hacer la filmación lo más sencillo posible o lo más asequible o lo más moldeado, no, no sé cómo decirlo, para, para la edición que tú ya tienes en mente. A lo mejor hasta que cuando lo estás grabando, ¿no?
2: Claro, pero bueno, aún bueno, así, antes tardaba mucho más. Joder, Dos horas es poco, ¿eh? Dos horas es que va bastante rápido, porque imagínate, si solo de archivos hay una hora y media para visualizarlo, ya es una hora y media, pero bueno, yo voy muy rápido, voy plan, esto no lo voy a ver, esto ya sé lo que es, pim pam, de aquí corto solo el principio, pim pam, y voy así.
1: Te voy a hacer una pregunta así, un poco trampa Con el tema de la pandemia, conocemos a gente que vivía en sus pisos y ha preferido ahora irse a vivir a chalés. ¿Tú con tu finca? ¿Te ha pasado lo mismo?
2: Claro, totalmente. De hecho, yo, yo tengo un vídeo que subí hace poco que lo cuento todo esto. Es, es un vídeo en el que digo por qué compré la finca y explico. Y por y eso lo cuento. decía
1: que era un poco trampa. <risa> <risa> Porque hemos visto vaya, el vídeo. Vaya.
2: Ah, bueno, me gusta mucho vuestra sinceridad de que esta, esta, esta entrevista lo contéis todo. Pues sí, eso fue así. Yo estuve en la pandemia tres meses encerrado en casa. Eh, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero había, la mayoría de la gente se iba a trabajar. O incluso había mucha gente que tenía perro y se daba sus vueltecitas. O gente que lo incumplía. Bueno, había de todo. Yo me pasé esos tres meses en casa, sin salir. Solo salía cada dos semanas. Y una vez incluso salí cada tres semanas que me estaban paranoiando a hacer la compra. Y yo en esa época, pues, esto lo conté en el vídeo, estaba... No, no iba a trabajar por un problema que tuve durante eso justamente coincidió con esos tres meses que fue una maldita coincidencia y aparte de eso aparte de que me agobió mucho la casa y quise irme tenía claro que quería un sitio donde tuviera tener un espacio más pues eso que pueda salir aunque fuera un jardín porque yo en mi piso no tengo ni jardín ni tengo balcón ni tengo terraza ni tengo vistas porque a mí vista son al edificio de enfrente y soy consciente que hay gente en situaciones mucho peores ¿eh? incluso en Barcelona hay gente que no le da luz a su piso en, todo el día hay gente que vive con un montón de personas pues es que hay gente que muy jodida que incluso a lo mejor tiene una, una habitación porque comparte piso y, su, y no tiene ventana y tiene una, una ventana que da la habitación de al lado, eso lo hay, que yo he vivido en un sitio así y bueno, aparte de todo esto, pues también mmm, mi pensamiento es que el mundo, cada vez esto ha venido como para quedarse eso es ah, algo que sí. mucha gente sabe, esto no se va a ir mañana, ni la, el mundo no va a volver a ser igual, eh, pues sí, puede que se mejore la cosa, pues, pero sabemos que cada dos por tres lo estamos viendo, hay una variante eh, no sabemos incluso si ven otras enfermedades y además de todos los problemas aparte que están habiendo que si la inflación, que si recursos limitados, que si no sé qué. Entonces yo digo, mira, yo quiero tener mi espacio en el mundo eh, para mí, y si me tengo que quedar ahí los meses que sea, las semanas que sean, los pases, lo que pase, o el mundo vaya como vaya, eso es inamovible. Y eso, pues tenía claro que lo quería.
0: Cuando vimos el vídeo ahí que abres la puerta empiezas a enseñar el, el tamaño de la finca y demás, joder, tío, tienes ahí un potencial enorme para, para darle caña ahí a eso y irlo cambiando poquito a poco lo que quieras ahí para hacerle de todo. Como, sí, después, sí. Para cultivos, para lo que quieras ahí, ¿no, Adrián? Pues hacen esa finca.
2: Sí, sí, es una pasada ahí fíjate que es un cacho de tierra que que no son varias hectáreas, al final son 1200 metros pero es que yo lo veo y digo, es que esto para mí es, es, es un lujazo y uh-huh. incluso la casa que, que le, le faltan muchas cosas básicas que por ejemplo no tiene agua corriente o no tiene luz y tal pero yo me siento como que soy un súper afortunado de haber conseguido eso no, no se escucha nada de nada solo los pájaros o sea yo si, siento que eso es el paraíso
0: oye Adrián os has comentado que, que has viajado por ahí por el mundo te has ido formando por el mundo en tus viajes has estado bueno leyendo, sabemos que también que has leído un montón también de, de libros está muy, muy curtido la materia de supervivencia y nos has hablado también al principio que tienes ahí un curso de, de supervivencia y pues, una, algún que otro zombie lover puede ser que esté escuchando y diga joder pues a mí las cosas que está contando aquí Adrián me están interesando que dónde podría saber más ¿no? cuéntanos aquí un poquito de, de ese curso de su que tienes cuéntanos un poquito más
2: mis negocios principales yo creo que le van a interesar a, a todos los oyentes así que a mí me beneficia porque pueden comprar algo que es que claro que a mí me beneficia y a ellos también pues porque yo tengo solo cosas de calidad eso está claro entonces eh, esto no lo hemos comentado pero tengo una tienda de productos online que están relacionados con la supervivencia y con la acampada y son productos físicos que yo vendo eh, que envío en, en España y luego tengo los cursos que son tanto presenciales como algunos son online. Presenciales son de un fin de semana. Son, normalmente los hago así, que pasamos la noche en la naturaleza, les enseño pues, cómo manejar un cuchillo, cómo encender un fuego de emergencia, cómo refugiarse con una bolsa de basura, cosas así. Y eso los lo suelo avisar, pues, yo qué sé, o, o por Instagram, sobre, sobre todo por Instagram, la verdad, y ya lo lleno. Entonces, no suelo tener una página web ahí rollo reserva y tal, porque hey. también soy un poco desastre, la verdad. <risa> y luego, pues eso, tengo mis formaciones online, Que esto, yo fui muy pionero en esto, porque yo empecé a crear formaciones online en 2017, cuando en aquel entonces nadie sabía ni qué era eso. Muchos años después, y creo que sigo recibiendo, la gente me decía, ya, pero es que yo vivo vivo en Sevilla, tío, no puedo, lo siento.
0: ¿En serio, tío? ¿En serio Adrián te llega ese tipo de comentarios por vía mail
2: Me sigue llegando hasta ahora, y en ese momento me llegaba, pero en plan de todo el mundo, porque es que ya te digo, en 2017... 17, no sé si fue 2000, sí, en 2017 creé abrir una formación es que esto no, no, se, no se veía yo fui muy muy pionero a nivel general pero encima en el nicho de la supervivencia yo te digo que creo que no existía ni formación a nivel mundial yo sí. creo que ni siquiera en Estados Unidos habían creado una formación sobre esto y a día de hoy pues eso yo casi apenas tengo competencia en español alguno intentaba hacer algo pero está fatal no saben qué plataforma usar no saben cómo hacerlo y en aquel entonces pues empecé con una formación creé una formación de cómo hacerte tu propio kit de supervivencia después creé una formación sobre cómo vivir aventuras en la naturaleza todo lo que tenías que saber, con la parte de primeros auxilios con la parte de orientación, con un montón de información para que la gente pudiera aprender a hacer estas cosas que hacía yo y luego en el 2000 cuando la pandemia estando en casa como no podía salir, creé una formación en audios que era sobre estos temas, muy muy baratitas eso sí, de temas de preparacionismo y después de todo esto, en 2020 no, perdón, hace un año Eh, hace un año y la acabo de acabar ahora he estado un año entero grabándola creé la, la formación que hemos comentado varias veces que es sobre preparacionismo y supervivencia urbana que se llama OASIS que también es online y eso son unas cuantas formaciones que tengo y que yo os daré un enlace para que eh, quien quiera quien le interese quiera hacerlas también os estarán apoyando a vosotros para que os llevéis una afiliación un porcentaje y, y básicamente es eso
0: ah, está genial ahí Adrián os dejaremos ahí el enlace en las, en las notas del episodio y nosotros aquí también recomendamos tu tienda online porque tienes productos muy muy chulos ¿eh? o sea ahí tienes un montón de cosas ahí y encima agotados Adrián porque vamos más de una vez yo entraba ya a tu tienda y tienes ahí cosas que te van agotando los productos también
2: ¿eh? es que han venido meses pues no sé las navidades han sido hace no mucho y todavía algunos no los he repuesto sí no me puedo quejar para nada o sea eh, empecé con la tienda online, con un cuchillo, con un producto que yo diseñé, de hecho, hace ya bastante tiempo, hace como unos tres años, si no me equivoco, y hace como un año y medio íbamos a cerrar esta empresa porque empecé con un socio, cuando ya se habían vendido todos los cuchillos, y luego dije, ¿y por qué no empiezo con otros productos? Porque yo tengo mucha experiencia y yo sé qué productos son buenos, cuáles no, y a mí me pasaba, yo jode, compro en Amazon y me viene un producto que, que no me sirve, aunque en las fotos parece, aunque en la descripción, hijo, en este año y medio la verdad es que estoy súper contento como ha ido este negocio, cómo la gente se ha creado una comunidad increíble sobre todo en Instagram bueno y te empiezas a ver la reseña te los comentarios y parece que las haya escrito yo. Es que son increíbles. La gente es súper contenta. Pero eso sí, hay como 600. La última que lo vi, seguro que ahora 700 reseñas. O sea que sí. no sé quién se piensa que yo escribo 700 reseñas. <risa> pero, pero lo, lo parece, ¿eh? porque son muy, muy buenas.
0: No, y aparte, te, los productos que, que siempre siempre los vídeos. Para que me han claro, tú tienes tu vídeo en tu canal en YouTube y enseñas los productos en vídeos y en fotos. Y se ve que son productos buenos. Es que no es el típico producto de estos que muchas veces tú te encuentras en Amazon. Que son hay productos que vienen de mala calidad de China, de estos de, de tercera o cuarta calidad. Que en Barcelona son más de malos que se te rompen a, prácticamente al usarlo y en los tuyos coño que se ve aparte que, que tú estás detrás de esos productos y que tiene cada uno una finalidad no eso está muy bien
2: claro, exacto yo, yo doy la cara entonces sería un poco tonto eh, vender cosas que no sean buenas
0: bueno, ya llegado ya a este punto Adrián hemos mencionado un poco por arriba los zombies de vez en cuando Apocalipsis Zombie que prácticamente oye, que sabemos que puede ser complicado llegar a Apocalipsis Zombie pero bueno, podría llegar quién sabe hemos hablado más o menos de, de situaciones de catástrofe y ¿a qué sección hemos llegado gema
1: la sección... Apocalipsis En esta sección Te voy a hacer dos preguntas Y tú me tienes que contestar Lo que tú harías, ¿vale? Vale Si te convirtieras en zombie ¿Quién sería tu primera víctima?
2: Tengo que decir lo que se me ha venido a la cabeza.
1: Lo que tú quieras.
2: La verdad es que si me convertía en zombie, pues yo pensaría en comerme pues, pues, una chica guapa, la verdad. No me voy a comer un señor mayor de 80 años.
0: Y que luego sea zombie también ella, ¿no? Ya que de pareja los dos de zombie, ¿no?
2: Sí, bueno, buena idea, sí. O, o un aren. Me como unas cuantas.
1: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará. ¿Qué tres cosas no te faltarían sin contar ni comida, ni bebida, ni personas?
0: A ver, solo tres cosas, Adrián, ¿eh? que has hecho 27.000 cosas durante todo el episodio. Solo tres cositas, ¿eh? así súper importantes. Vale. ¿eh? Y
1: no puedes contar ni la comida, ni la bebida, ni a personas.
2: Vale, no te voy a responder como profesional porque, porque no, no, no me apetece pensar en algo súper correcto y decirte, ah, pues yo tendría esto. No, voy, a, voy a jugar un poco, no, voy a hacer algo más, más, más divertido. Pues Se me viene a la cabeza, yo un machete me veo con un machete sí o sí, no en un sí zombie, eso seguro, 100% ¿vale? eh, eh, Otra cosa, es que es lo que más se me viene, a ver, voy a pensar un poco otra cosa, pues me llevaría mi Nintendo Switch, que soy un friki y, <risa> y, y, y para los ratos en los que esté escondido por ahí aburrido en un sótano.
0: Pero con casco, luego... ¿no? la Nintendo Switch con casco, ¿no? Para que no suene, ¿no? Que si no te pillan los zombies
2: sí, buena idea pero no me lo contéis ese porque si no me quedo su- sí. todo que sí, era así en la tercera en el pack,
0: en el pack.
2: <ríe> es que sobre todo yo en un Apocalipsis zombie me veo bastante solo ¿eh? no, no me imagino yéndome con un grupito a lo Walking Dead así que, así que sobre todo me aburriría mucho entonces eso tendría que llevar una Nintendo Switch y luego a ver otra una? Cosa, sí, eh, y un arco por ejemplo me, me veo con un arco sí me parece guay eh, oh, a ver sí, sería a lo mejor más útil una ballesta ¿no? como en la, en la serie pero <ríe> me veo con un arco pero no porque vaya a cazar nada porque me voy a comer los mocos pero yo que sé queda chulo queda chulo
1: un arco con flechas
2: con flechas infinitas
1: claro, claro <ríe> Oye,
0: y ahora que quieres tú de flechas para fabricar flechas ¿es viable fabricar flechas o no es, fa- no es viable fabricar flechas? ahora te pregunto aquí esta ya más profesional ¿eh?
2: muy buena pregunta porque sí que claro eh, la práctica dices hostia las flechas además es claro. claro que la gente no sabe las flechas se rompen con una facilidad increíble <ríe> o sea, es increíble aunque las vuelvas a coger es que se te han roto porque a la que den con una superficie un poco dura o incluso hasta un árbol, Pues se rompen. Fradicar flechas, pues hay que saber. Y no vale cualquier cosa. Lo que va muy bien son los los juncos, estos de los ríos, por ejemplo. Y luego, pues eso, necesitas la punta, que lo ideal. Para lo que encuentras en la naturaleza sería rock, una piedra que lo ideal sería silex y que tú supieras tallarla y, tallar, y tallaras eso. Que encima para tallar necesitarías una herramienta. O sea, es todo muy complejo. No es tan fácil como parece que dices, mira, me fabrico todo yo solo como secreto del mundo. Y luego, pues eso, necesitarías las plumas, que son de algún ave, que, que tampoco es tan fácil encontrarte plumas. Y luego encima, pues eso, si pensamos en esto se llama tecnologías primitivas, el fabricar todo con tus manos. Eso es una rama de, digamos, de la supervivencia o una sí. hermana. Una rama hermana. Entonces, y luego si no tuviéramos nada de nada, de nada, pues... Para, sobre todo lo ideal para esas, esas plumas atarlas al final sería eh, usar lo que se hace en recreación prehistónica usar tendón tendones de animales
0: hostia que porque... dices sí sabía, sabía yo y yo
1: estaba sí, pensando mejor... en
2: alguna ramita alguna cuerda o algo de eso no y si no pues tendría que ser cuerda que tú hayas confeccionado que tampoco es tan fácil como parece claro. porque tendrías que machacar una planta de ahí las fibras que sacas las dejas secar una vez que las secas las trenzas y que no es todo tan fácil como parece para hacer una ¿sí?
1: flecha te un mes y medio
2: claro por eso es más fácil saquear un supermercado sí.
1: Mucho mejor, Mucho, sí. Sí, sí. muchas gracias por haber venido ha sido un placer tenerte por aquí por favor dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes
2: pero no hay otra pregunta
1: no son dos. pues me
2: queda con ganas de seguir <risa>
0: <risa> no hay más.
2: Tengo que decir que, que lo siento mucho por los oyentes, porque hemos tocado muy, muy poco el tema de zombies. Encima, he sido súper monologuista en, en las respuestas, porque pues, es algo que me apasiona y tengo muchos conocimientos y, y he respuesto súper largo, así que lo siento por eso, porque no hemos hablado mucho de zombies, ¿eh?
0: nah, No, te preocupes. La, la idea central es aquí más tema de, de supervivencia en este episodio. Y vamos, y si sobre todo oye, que la, aquí los diferentes zombie lover pudieran culturizarse y aprender un poquito más aquí de supervivencia. Oye, y quien quiera algo más, que te conozca ya en tus redes y de más. ahí lo que decía Gema, un poco lo que te preguntaba, ¿no, Gema? En
1: un vale. apocalipsis hay que sobrevivir y esto tienes necesario.
0: Cuéntanos ahí, Adrián, ¿dónde pueden encontrarte aquí zombie lover?
2: Pues sobre todo, como hemos mencionado, en YouTube eh, se me encuentra como Soy Lobo Nómada y luego en bueno, tengo un podcast también que está en Spotify pero sobre todo le meto más en YouTube que se llama El Club del Lobo pero no va sobre supervivencia, aviso es sobre emprendimiento Ajá. y luego pues sobre todo pues soy muy activo en Instagram yo creo que en Instagram se me conoce más que incluso que por YouTube porque muchas veces en Instagram hago historias tan rápidas en el día a día o tal que a lo mejor aunque grabase un vídeo lo, lo subo el mes siguiente en YouTube <risa> bueno, no tanto pero sí, una semana bueno, y en Instagram como soy Lobo Nomada
0: vale, genial Adrián pues nada, dejaremos ahí los enlaces y las notas del episodio también tanto al a curso y demás con el enlace nuestro y también a, a las tiendas y oye, de vez en cuando publicamos alguno de tus productos en las redes sociales nuestras por pues si hay algún zombie lover que le, que le mole. Genial. Bueno, oye, pues muchísimas gracias Adrián por haberte pasado por aquí. Muchas gracias. A vosotros. Venga. Adiós. Disponéis de las notas del episodio en todoezombie.com y si queréis hablar con nosotros o el resto de zombie lovers, uniros al grupo de Telegram. Podéis encontrarnos como Todo de Zombie. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVoox y por vuestras 5 estrellas en Apple Podcast.